0: Salut à tous, samedi, veillée d'armes, veillée d'une finale de Ligue des Nations entre euh, la France et l'Espagne à San Siro, dans ce formidable stade de San Siro qui, paraît-il, sera bientôt détruit, ce qui est vraiment dommage. J'imagine, Martin, qui est au pied de ce formidable stade devant ses colonnes, vous savez, j'allais dire enturbanné, mais euh, très euh, symbolique de ce stade-là, ce serait vraiment dommage de le détruire. Clairement.
1: Je suis arrivé, je lui ai fait un gros câlin. Je lui ai fait un gros câlin, je lui ai dit de pas s'en faire. Euh, que tonton Maxime viendrait le voir un jour ou l'autre avant, avant, avant que la lumière s'éteigne complètement mais alors moi ce qui m'a marqué dans ce stade c'est que je pense que je n'ai jamais vu un stade aussi massif de ma vie, c'est un truc monstrueux et puis ça reste quand même un des stades effectivement les plus mythiques d'Europe et je suis très heureux que la France ait battu la Belgique d'abord pour voir ce stade de San Siro ouais. ou Giuseppe Meazza
0: et quand tu parles de la lumière qui s'éteint, j'espère que tu parlais de celle du stade avant la mienne
1: <rire> attends Maxime, de toute façon on va tous y passer à un moment ou un autre
0: ouais, ouais bah, bon cela dit, normalement il me reste un petit peu D'ailleurs, oui. pour, pour les notes, je, je vois j'ai des remarques sur, le, sur les réseaux sociaux, des gens euh, sur mon âge. Alors, je crois que ça marche bien, ce que tu dis depuis le début, qui croit que j'ai ah, vraiment 70, 70 ans.
1: Tu as dit, tu en as 67. Hein, donc, euh... Ouais,
0: ouais. <rire> ah, Mais justement, à ce moment-là de la vie, ça compte.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, on va parler ouais. du match, quand même, Maxime. Bah ouais, tu as fait ton âge
0: Ouais, et on va, on va faire, on va pas faire comme d'habitude. On va vous donner ce sommaire au fur et à mesure de l'émission. Vous le découvrir De toute façon, vous l'avez découvert sûrement si vous avez ouvert ce podcast-là parce qu'il est marqué sur le titre. Mais on va <rire> tout de suite commencer par l'actu finalement parce que il y avait une mise en place tactique d'avant-match. La fameuse mise en place tactique d'avant-match et de. Enfin, il y avait. Non, justement, il n'y a pas une y mise en pas. place tactique. Voilà, c'est ça la <rire>
1: <faut>. <rire> Non, mais simplement. Euh... Donc effectivement, juste juste derrière moi, il y a un quart d'heure. C'est achevé. Euh... Bah, le dernier entraînement des Bleus, avant la finale de Hague des Nations, demain, euh, face à l'Espagne, et normalement, avant chaque euh, rendez-vous, à chaque veille de match, Didier Deschamps met en place un système, ses joueurs, il fait une opposition, c'est-à-dire 11 joueurs avec une chasse et 11 joueurs sans chasse duble, et ça nous permet d'entrevoir ce qui va se passer le lendemain. Aujourd'hui, il ne s'est absolument rien passé, donc il faut savoir que c'est à huis clos, hein, c'est à l'abri des regards des journalistes, mais bon… On se profile, on va dire, euh, et, et non simplement pour dire qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de mise en place tactique que les joueurs, c'était hein, c'était la toromachie, euh, c'est-à-dire que des taureaux que des taureaux. Ils ont terminé par une petite séance de jongle, voilà. Euh, mais euh, on peut rien tirer de cet entraînement-là. Alors qu'est-ce que ça dit On pourrait se dire, bah ça dit rien du, du match de demain. Ça dit peut-être. Alors Après, là, on est dans les interprétations, évidemment. C'est pour ça que Maxime sourit, parce qu'il aime bien ce genre d'interprétation. Ça dit peut-être que Didier Deschamps a quelque chose à cacher. Ça dit surtout, en tout cas, qu'il ne veut pas donner d'indication pour le match de demain. Donc, qu'il entretient une espèce de flou, un espèce de mystère autour du système. On a eu la conférence de presse juste avant l'entraînement, vraiment dix minutes avant que l'entraînement démarre de, de Didier Deschamps. On l'a beaucoup questionné, justement, sur le système. Il nous a fait les plus, les moins du 3-4-3. Il nous a dit les dangers qu'il va pouvoir avoir face à l'Espagne. Il a dit tout est possible, donc finalement, on n'est pas beaucoup plus avancé que ça. Maxime, alors du coup, je te pose la question à toi, à ton avis, demain, bah, comment joueront les bleus il est sympa, Didier,
0: parce qu'il fait le travail, mais à la fin, il t'en donne beaucoup, mais à la fin, tu te rends compte que finalement, il ne t'a pas
1: fait il a avancer rien, le public.
0: Voilà. Déjà, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est une habitude que n'avait pas Didier Deschamps avant de ne pas, de pas te faire de, comment dire, de, de mise en place tactique. C'est arrivé à un moment, dans la, pendant la Coupe du Monde, euh, à partir du France-Argentine notamment, où là, c'était même au-delà de la mise en place tactique, c'est-à-dire qu'il avait déplacé l'entraînement euh, pour se mettre à l'abri de regard, mais finalement... Euh, avec le recul, il n'y avait jamais de surprise avec cette équipe-là parce qu'il avait son, trouvé son système depuis le Pérou. Il y avait le Danemark avec les coiffeurs. Mais n'empêche que l'équipe qui avait affronté le Pérou serait celle qui irait jusqu'au bout de la Coupe du Monde avec Matuidi, évidemment, et juste Tolisso en quart parce que Matuidi était euh, suspendu. Pendant l'Euro, en revanche, ça a été beaucoup plus aléatoire. La veille de l'Allemagne, il n'y a pas eu de mise en place tactique. La veille de Hongrie, il y en a eu une, mais il a un peu panaché tout ça. Le Portugal, il y a eu une mise en place tactique. Et la Suisse, ça s'est travaillé beaucoup plus en amont. Donc, voilà, il a beaucoup plus caché. Donc, Didier Deschamps, en ce moment, il est beaucoup plus cachotier. Et avant d'interpréter ce que ça peut dire, j'ai envie de dire que ça dit juste une chose, c'est que c'est un rendez-vous important. Voilà. Parce qu'en général, quand il commence à cacher euh, ce qu'il y a à cacher, c'est que vraiment, euh, les bleus, non pas sont, sont dans le dur, mais ils sont au pied de quelque chose de très important. Voilà. Et moi, je suis bien embêté, en vrai, pour, pour te <rire> dire. Aussi, euh, parce aussi. que… En fait, en gros, on va faire simple. Il y a deux solutions. C'est soit du 3-4-3 de la Belgique qui a bien marché, donc voilà, mais contre la Belgique, et à un moment où il fallait presser haut. Mais demain, c'est l'Espagne. Et l'Espagne, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas le même football. Et euh, comme tu l'as dit, Didier Deschamps aime beaucoup les effets miroirs. Euh, si on joue en 4-3-3 contre la Belgique, c'est aussi parce qu'ils ont trois défenseurs. Et, et comme la, face les... à la
1: Finlande, comme face à la Suisse. Les, les trois dernières fois où on a joué avec trois défenseurs, c'est parce qu'on s'est aussi adapté à un adversaire qui jouait de la même façon. Et ouais. on sait que l'Espagne, il a dit une chose, il est champ en conférence de presse, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que l'Espagne jouera à 4 demain. Ce qui signifie que potentiellement, si on suit le raisonnement, eh ben, il pourrait malgré tout changer, malgré ce qui s'est passé face à la Belgique. Mais on est sur une dynamique. Une dynamique entretenue par un, par un système, entretenue par des joueurs, entretenue, voilà. Et, et là, ça, ça viendrait à, à briser cette dynamique parce que de toute façon, il faudrait aussi, malgré tout, je pense, changer les joueurs, puisqu'il n'y aurait plus 300 trop. Donc, c'est, voilà, là, on est sur un fil. On est sur un fil avant, avant le match face à, face à l'Espagne.
0: On est sur un film, mais je ne serais finalement pas étonné qu'il change, qu'il revienne chemin à 4 derrière. Euh, alors, ça va dire un peu le contraire de ce qu'on disait hier, parce qu'on on disait que c'était très bien et que le 3-4-3, c'était pas mal. En fait, Didier Deschamps ne se servira jamais de ce match face à l'Espagne comme d'un crash test, ça c'est sûr. On pourrait très bien dire, s'il croit vraiment en, en ce 3-4-3, eh il faut y aller. Il faut le tester au très, très, très haut niveau et se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce que c'est viable pour la prochaine Coupe du Monde ce n'est pas tellement le genre des champs et je pense que l'odeur du, du trophée qui s'approche est un peu plus forte. Donc, je ne serais en effet pas étonné qu'il revienne euh, à 4 derrière, mais qui dit 4 derrière dit euh, dans l'animation quelque chose de différent. Euh, ça dit aussi qu'au euh, milieu de terrain, il mettrait 3 milieux. et C'est-à-dire que sur le banc, il n'y aurait plus de solution on le sait, Mario euh, est out. Il en resterait mmh. un. Donc Et
1: puis, plus... ce, qui, ce qui dit aussi qu'il bon, titularisera Pogba, c'est sûr. Chouameni, c'est une certitude aussi. Mais ce qui veut dire qu'aussi, face à l'Espagne, dans une finale de l'idée Nations, il titulariserait soit Verretou, qui n'a pas for forcément apporté toutes les garanties internationales lors du premier rendez-vous euh, de, de septembre, ou Matteo Guendouzi, qui lui aussi, euh, bah, en équipe de France, c'est simple, il n'y a pas eu pour le moment. Mmh. Donc, euh, ça ressemble pas à Didier Deschamps. Ouais. Ça ressemble ça... pas à Didier Deschamps, ce, ce, ce pari-là.
0: Mais c'est sûr qu'il y a un, ma un maxi risque, parce que comme tu l'as dit, si ça joue à trois milieux de terrain, tu as Pogba qui a, je crois, 88 sélections, donc lui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Euh, Chouameni qui en a quatre, et derrière, Guendouzi, zéro ouvert et tout. Euh, et quand on sait l'importance du milieu de terrain espagnol et, euh, et oui. de ce secteur de jeu en général, c'est un risque. Mais en revanche, c'est vrai qu'un joueur comme Guendouzi, avec son côté harcelaire sur le ballon, tout ça, même s'il est moins bien en ce moment ça aurait une forme de logique de mettre un joueur comme ça sur le terrain pour y aller à fond et essayer de gêner la relance espagnole parce que la clé elle va être là aussi l'autre voilà. problème que ça pose de revenir en 4-3-3 c'est évidemment aussi les trois de devant on a vu que ça ne marchait pas bien c'est le problème faut... principal bon. voilà. et si Deschamps reste dans sa logique de construction d'équipe qui part de l'avant, c'est-à-dire ce qu'il fait depuis que Benzema est revenu, euh, ce qu'il a toujours essayé parce qu'il ne démord pas de faire jouer les trois ensemble quand ils sont disponibles, ça voudrait dire qu'on se retrouverait dans une situation un peu à l'allemande euh, du 14 juin dernier. Alors, c'était super, encore une fois, mais en face, là, c'est l'Espagne, c'est pas exactement pareil et ça obligerait, encore une fois, Griezmann pour sa centième sélection à se retrouver sur le côté droit et sûrement à être moins, euh, moins, moins influent offensivement. Donc, euh, c'est un jeu de, on va dire, de, de balancier entre les, le pour et le contre pour des Deschamps.
1: Il y a une dernière solution, il y a le 4-2-3-1. 4-2-3-1, ce qui permettrait d'amortir euh, au milieu de terrain, d'en mettre que deux, donc d'avoir des solutions sur le banc. Le problème, c'est qui joue côté droit si, euh, si Mbappé joue côté gauche. Euh, en fait, ceux qui ont permis cette solution ces derniers mois, euh, c'est Rabiot quand il a joué à gauche, Moussa Sissoko quand il a joué à droite, ou Kingsley Coman quand il joue à droite aussi dans une version plus offensive. Aucun des trois n'est là. Et aujourd'hui, il n'y a personne dans l'effectif actuel de l'équipe de France qui semble capable de remplir cette mission-là de joueur de couloir. Donc, le 4-2-3-1 paraît, paraît compliqué. Après, le 3-4-3, simplement, pour, pour revenir dessus, euh, ce qu'a dit Didier Deschamps, c'est que le, le principal problème de ce 3-4-3, c'est que, contrairement à la Belgique, euh, les Espagnols vont être deux dans chaque couloir. Donc, ils seront en supériorité dans les couloirs. Ça, ça, pose à, ça semble poser un vrai problème à, à Didier Deschamps. En tout cas, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse.
0: On n'en saura pas plus avant la compo, justement, on sera pas demain. Plus.
1: Mais c'est vrai que ça fait partie de ces
0: matchs-là. Alors, il y a déjà eu des surprises, c'est-à-dire que sur les 3-4-3 contre la Suisse, on était tous assez surpris qu'ils jouent comme ça, mais on l'avait vu venir. Et là, ça fait partie des rares matchs de l'équipe de France où, quasiment à 24 heures du match, il y a une très, très grosse incertitude sur ce que Deschamps va faire parce que les pistes, évidemment, comme ce n'est pas une compétition, euh, il n'y a pas 50 entraînements entre les matchs, on a du mal à voir ça. c'est vrai qu'il y a une vraie incertitude et euh, il ne va pas jeter la pièce en l'air, évidemment. Mais pour nous, c'est un peu que pour, ça. Là, là.
1: Pour être clair, depuis la Belgique, il y a eu deux entraînements. Un entraînement hier auquel on a assisté qui était décrassage, enfin c'est-à-dire qu'il y a juste les remplaçants qui ont joué. Et un entraînement aujourd'hui il n'y a pas eu de mise en place tactique. Donc, euh, effectivement, le mystère est total.
0: Oui, parce que la différence par rapport à une compétition internationale, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes nombreux, j'imagine, à ne pas l'ignorer, c'est que le lendemain de match, c'est le fameux entraînement post-match où les titulaires ne sont pas là. Ils viennent, ils font un peu de vélo, ou ils galopent un peu, mais c'est tout. Et ce sont les remplaçants qui jouent beaucoup. Euh, et il y a l'avant-match, mais normalement, entre les deux, il y a un vrai entraînement, euh, mais la Ligue des Nations est tellement ramassée qu'il n'a pas le temps. Donc, même pour des champs, je pense que c'est un gros problème, justement, de ne pas savoir euh, où il va demain. Ce qui est sûr, en revanche, Martin, c'est que demain, le ballon, il sera a priori dans les pieds espagnols. Euh, contre l'Italie, les Espagnols ont eu le ballon 75% du temps. C'est exceptionnel, c'est énorme, mais c'est dans les habitudes espagnoles. Il y aurait eu de trois ans, je vous aurais dit que ce n'était pas un problème pour les Bleus de ne pas avoir le ballon, parce qu'ils savaient quoi faire quand ils ne l'avaient pas. Euh, on a eu des reminiscences de ça contre le Portugal en novembre 2020, contre l'Allemagne à l'Euro. Mais on a quand même l'impression, pour faire suivre ce qu'on disait hier, que cette équipe a un peu basculé vers autre chose euh, dans son appétit offensif, dans sa solidité. Parce que, comme on l'a dit, comme tu l'as écrit, Martin, la défense, c'est compliqué. Il vaut mieux pas qu'elle soit trop exposée.
1: C'est ça. C'est qu'on est sur une équipe de France par rapport à 2018 qui a perdu des certitudes derrière, qui est beaucoup plus exposée. Et donc, face à une équipe comme l'Espagne, qui donc, a très souvent le ballon, qui aura une supériorité au milieu de terrain si la France joue en 3-4-3, en, donc avec seulement deux milieux centraux, et, ben, oui, et une supériorité dans les couloirs aussi, on risque d'avoir euh, voilà, une défense très exposée, une défense qui, qui est en difficulté. La clé, c'est quoi La clé, euh, bah, si Hugo Lloris et Didier Deschamps qui l'ont dit, c'est de presser tous ensemble, ne pas se perdre dans un pressing désordonné, parce qu'alors là, face à l'Espagne, tu te flingues, tu te crames, au bout de 20 minutes, tu tires un la langue et il n'y a plus personne. Donc, organiser un pressing euh, coordonné, intelligent, ne pas, ne pas faire des efforts superflus et surtout, et pour moi c'est ça la clé c'est quant à le ballon être chirurgical, être clinique c'est-à-dire euh, bah voilà, dès la récupération en fait, basculer et mettre cette équipe euh, d'Espagne de, en, en difficulté l'équipe d'Espagne elle a été très forte dans son pressing offensif face à, à, à l'Italie, c'est peut-être ça la clé en fait c'est peut-être les deux pressings le, le, la clé euh, mais c'est sûr que pour la France ça va être compliqué de, tourner, euh, de, de courir derrière le ballon parce qu'on voit que Dès qu'il se passe, ces phases-là, on l'a vu face à la Suisse lors de la première période ou lors du dernier quart d'heure. On l'a vu face au Portugal euh, lors de la, de la première mi-temps. On l'a vu face à la Belgique lors de la première mi-temps. Quand les Bleus n'ont pas le ballon, en fin de première mi-temps, on va dire face à la Belgique, quand les Bleus n'ont pas le ballon, ils sont en énorme difficulté. Et on sait que rien n'est plus difficile que de prendre le ballon aux Espagnols.
0: Et puis, euh, le manque d'entraînement, ça pourrait se ressentir justement, le manque d'entraînement et de séance parce que euh, presser ensemble, ça ne s'invente pas, c'est une chorégraphie en fait. Presser ensemble, ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser euh, 20 mètres entre les, les, les rideaux, qu'il faut qu'il y ait un mouvement collectif assez important. Et c'est difficile à, euh, à mettre en place si vous ne l'avez pas travaillé. Donc ça sera aussi un défi pour l'équipe de France. C'est peut-être aussi ce qui fait pencher euh, la réflexion du côté d'une équipe un peu plus attentiste, même si c'est un risque énorme. Voilà, après sur le papier, l'équipe de France a les armes. Encore une fois, c'est le match de l'Allemagne. l'Allemagne à une, bonne, moins, une moins bonne utilisation du ballon que l'Espagne, ça c'est clair et net, mais n'empêche que c'est une équipe qui sait surgir, et comme tu l'as dit Martin, s'il y a un ou deux ballons qui sont récupérés assez haut, ça peut aller très vite dans le dos, évidemment, avec Mbappé, avec un Mbappé qui est revenu en plus euh, à un niveau plus qu'acceptable à une équipe de France. Donc c'est vraiment le moment pour ça, mais c'est vrai que ça va être un, un drôle de match là-dessus, parce qu'il y a vraiment deux choix euh, très 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 différents, même si je pense qu'il y en a peut-être un sur lequel Deschamps va plonger un peu plus, c'est-à-dire d'attendre.
1: Et je peux te dire qu'en tout cas le danger, il est très identifié du côté de l'Espagne. Je parle très mal espagnol, mais les journalistes espagnols n'avaient qu'un mot en tête, qu'un mot à la bouche même. C'était Mbappé. J'entendais des Mbappés de partout dans la salle de presse. Euh, on sait, on sait, et évidemment, vu la physionomie de ce match-là, qui ressemblera peu, enfin, à, à ce qu'on a déjà vu, euh, c'est-à-dire avec, euh, bah, oui, ce, ce seront les relais de Benzema, l'intelligence collective de Griezmann et la vitesse et le tranchant de Mbappé qui seront les principales armes offensives de cette équipe de France, et encore plus face à l'Espagne quand tu n'as pas la position. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudra être clinique. En tout cas, l'Espagne, je peux vous dire, euh, bah, qui serre les fesses face à une Mopé.
0: Et ici, il y a une chose d'ailleurs, on a serré les fesses, nous, très fort, face à la Belgique, mmh. mais qui est toujours vrai, qui, a failli, qui, était, euh, qui avait pris du plomb dans l'aile à la mi-temps, mais les Bleus ne perdent toujours pas contre les très gros. C'est vrai. vrai. Ça, plutôt... La dernière fois,
1: c'était les, les Pays-Bas en 2018, ouais. et c'est la seule fois depuis... Euh... Depuis ah, 2017, je crois, hein. depuis quatre ouais. depuis, ouais. depuis ans. Hein. Donc, mmh. euh, c'est vrai. Mais... Ouais, contre, il y avait l'Espagne, d'ailleurs, en 2017, la défaite. Exactement. Enfin, Mais ouais. on n'a pas rencontré l'Espagne depuis.
0: Voilà, c'est ça. L'Espagne, justement, c'est une rivalité euh, pour les Bleus. C'est des matchs qui ont été marquants. Alors, on ne va pas revenir au, au calende. Euh, on ne va pas parler de France-Espagne 84, évidemment, du point de vue des Bleus. Euh, voilà. Mais ne serait-ce que pour Didier Deschamps, c'est un adversaire qu'on rencontre assez peu, finalement comparé aux Allemands, j'ai l'impression qu'on rencontre tous les six mois, mais c'est un adversaire qui compte pour l'équipe de France, tu as parlé de ce match-là de 2017, qui est une des dernières défaites on va dire, de cette équipe face à un très gros adversaire, c'était un match amical en 2017, mais surtout ça a été aussi des, des, des moments fondateurs pour les Bleus, et notamment ce match de 2012 à Madrid, qui était plutôt, euh, on va dire, pas gagné d'avance, mais que les Bleus n'ont pas gagné, mais ça ressemblait quand même à une victoire morale avec ce 1-1 Vincente Calderon, l'égalisation de Giroud, cette deuxième période de l'équipe de Didier Deschamps euh, qui avait été formidable. On parle souvent de l'Ukraine, mais ça, Martin, c'était quand même un match fondateur aussi parce qu'on était encore sur les ruines de l'euro et de cette élimination face à l'Espagne en quart de finale.
1: C'est le premier jalon de, 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 des Bleus de Didier Deschamps, c'est ouais, la première naissance de, de, des Bleus de Didier Deschamps. Parce qu'en plus, dans mon souvenir, peut-être que Maxime, tu seras plus précis que moi, mais il y, y avait un doute quant à, la, quant à la qualification pour la Coupe du Monde. Donc C'est aussi un, un, un match qui a fait du bien. Euh, on sortait effectivement d'un euro compliqué, d'une Coupe du Monde désastreuse. Et le fait de faire un partout en Espagne, l'Espagne qui, rappelons-le, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui, à l'époque, double championne d'Europe, championne du monde, euh, référence absolue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de doute, c'était la meilleure équipe du monde. Et donc, ça a été un moment effectivement important fondateur pour les pour les pour les de, de Didier Deschamps suite 2017 c'est vrai que il arrive après un, un super Euro il, il avait agi en fait comme une énorme piqûre de rappel parce que je me souviens quand même qu que les Bleus avaient été bien dominés euh, vraiment bien dominés qu'ils avaient pas trop vu le jour et qui s'étaient pris les pieds dans le tapis justement face à l'ADN de cette Espagne là ils n'avaient pas trouvé la clé pas trouvé la, la porte de sortie face à face à la machine espagnole Reste à savoir ce que, ce que va donner ce troisième match. Mais c'est vrai que ce sont, des matchs, ce sont souvent des matchs importants.
0: Et, et le match 2012, comme tu dis, oui, c'était d'autant plus important qu'il n'y avait qu'une place qualificative directe. C'est aussi pour ça que les Bleus oui. ont joué le barrage. Et c'était en tout début de qualif. Donc, c'est en octobre. Les, les Espagnols étaient champions d'Europe depuis, depuis, depuis juillet. Et c'est vrai que ça sentait un peu le match euh, bon, bah voilà, un peu en victime, y aller en victime, et ça s'était très bien passé. Alors pour l'anecdote, euh, c'était au juste au moment… Ah, plus... J'aime
1: les anecdotes de Maxime. Mais non,
0: mais c'est marrant parce que ça nous ramène à Antoine Griezmann. C'est le moment où euh, les, les espoirs se font ah oui. euh, sortir et qui a la fameuse euh, info sur la boîte de nuit, le voyage Le Havre. On l'a oublié, c'est dingue d'ailleurs ça. Le Havre-Paris, euh, Griezmann était dans la voiture, il avait pris 18 mois de suspension. Souvenez-vous quand même, Griezmann pourrait déjà avoir 115, 120 sélections enfin, s'il n'y avait pas eu cette histoire et il y a un autre match qui avait été important justement dans cette qualif c'est-à-dire là les bleus avaient été on voyait à ce moment-là ce qui séparait les bleus du très 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 haut niveau face à Espagne c'était au Stade de France c'est la deuxième de Pogba de mémoire il se fait expulser le premier est expulsé au Stade de France depuis De Sailly pour un joueur français et ce soir-là ils perdent 1-0 les bleus ils tiennent mais on sent qu'en face ils ont une équipe clinique froide qui sait ce qu'elle a à faire alors évidemment la Coupe du Monde ne dira pas exactement ça pour l'Espagne et n'empêche que ce sont des points de passage à chaque fois qui ont compté parce qu'on euh, a vu euh, un de l'espoir de deux, ce qui manquait au bleu et puis 2017 c'est un peu plus anecdotique mais comme tu dis ça montrait aussi qu'il y avait encore des choses à régler et là ce sera euh, quatre ans plus tard situation différente
1: oui et c'est là où il faudrait c'est à nous d'être euh, enfin c'est à la France d'être clinique et, et froide demain parce mmh. que je pense que si on part dans un match fou, 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 je ne sais pas. Je, je le sens moyennement face à l'Espagne. Mais, mais ce qui est drôle, c'est que Didier Deschamps a plutôt endossé le costume de favori quand même. Euh, mm. À la fin de la conférence de presse, il lui a été posé cette question. Il a dit, bon bah, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas Effectivement, c'est une équipe jeune, etc. Moi, j'aurais du mal à dire. J'aurais du mal à dire parce que je pense que c'est typiquement l'opposition que les Bleus n'aiment pas. Typiquement l'opposition qui, qui pourrait les enquiquiner. Et typiquement l'opposition où Didier Deschamps pourrait sortir un, un truc du chat.
0: Ouais. après une fois qu'on a dit ça ouais. ah mais je suis d'accord avec toi je pense que le... sur le papier c'est le pire match-up pour les Bleus je pense vraiment mais il ne faut pas oublier que les Espagnols sont encore une énigme c'est-à-dire qu'ils ont fait une demi-finale à l'Euro mais on sent que c'est une équipe qui avance à tâton qui a du talent euh, qui sort des joueurs on a vu avec Gavi qui a 17 ans mais qui n'a pas encore euh, qui ne s'est pas encore affirmé malgré cette demi-finale donc voilà je pense que le costume de, de, de favoris sur les épaules des Bleus me semble logique ne serait-ce que par l'expérience de cette équipe. Mais maintenant, je pense que, ouais, je, je m'attends pas à un match fou et comme tu l'as dit, je pense qu'il vaut mieux pas que ça soit dans la folie parce que sinon, ça pourrait moins bien se passer pour les Blues.
1: Bah Maxime, tu vois, on est dans les temps. Tu vas pouvoir avoir tranquillement ta soirée parce que <rire> on va pas révéler toute la vie à un team de Maxime, mais ce soir, il y a un grand rendez-vous. Voilà. Ouais. <rire> ce soir, il y a un grand rendez-vous. Donc voilà, euh, tu es en train de me faire croire faire que je...
0: Non, mais là, es en train de faire croire aux gens ou de laisser, parce que si je ne sais pas ce qui se passe, et pour moi, les gens se disent le mec, il va, il va sur Tinder, il a un rencard ce soir.
1: Non, mais il faut, il faut, disons, comment dire ça, sans dire ce que c'est. Non, c'est pas ça. Je suis
0: je des voitures.
1: Voilà, mais il faut que tu, il faut que tu, il que Fallait que je parte, voilà. Voilà, il faut que tu. on va pas en dire plus. On va pas dire que c'est l'anniversaire de ta femme aujourd'hui et qu'il faut, qu'il faut que tu vides que tu ailles au restaurant, sinon ton mariage est en difficulté. Voilà. Parce que les gens n'ont pas le savoir. Non, exactement. c'est on vient de briser des cœurs parce que ouais. je pense quand même qu'il y a des gens Maxime qui sont tombés à de ta voix depuis le temps et qui se disent voilà ah, est-ce qu'il est qu y a un petit cœur à prendre tu vois sous cette ouais. armure un peu nostalgique oui
0: mais il y a toujours un petit bout de cœur à prendre tu vois. moi je suis un grand sensible quand même d'une certaine manière <rire> voilà.
1: ah, ben, je le dirai à ta femme elle sera contente ah, elle ne sachez... pas donc c'est parfait voilà exactement sachez qu'il y a un petit bout de cœur pour vous si jamais toutefois voilà euh, il faut il faut simplement euh, aimer les vieilles caires ouais. euh... <rire> comme son sirop d'ailleurs voilà exactement merci merci Maxime on se retrouve demain ici même ouais. je pense euh, avec ou sans trophée j'essaierai de subtiliser le trophée de la, de la Ligue des Nations si jamais ouais. la France s'impose je demanderai à Didier de venir et de vous montrer quand même euh, et puis on se donne rendez-vous du coup bah, demain, demain très tard dans la nuit
0: Exactement. Bon match, bonne finale et puis allez bah, les bleus, on a le droit de le dire. Et bon, hein. et bon
1: resto Maxime et merci Sébastien. Eh, bon, bon resto Martin aussi. Hein. Moi aussi ce sera une pizza, quoi que ce soit, c'est Ciao fait, ciao. Ouais,
0: attends, ça fait quand même euh, 3 ou 4 pizzas dessus d'un président. Septième, oui. Septième. Ah, à, à un moment <rire> ça commence à compter, ça commence à s'alourdir.
1: Exactement. Salut. Ciao ciao.